0: Velkommen til noen minutter i selskap med 1. Thessalonikabrev, kapitel 1, og vi begynner med å lese vers 3 til og med vers 6 i sammen.
1: Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, arbeidet deres i kjærligheten, og deres utholdenhet i håpe til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars åsyn. Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud, for vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gangen. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd.
0: Paulus begynner med å si at med takker alltid Gud for dere, vers 2. Og her er tre grunner til denne Paulus glede over For det første, han gleder seg over deres tro som viser seg i gjerning, som en annen bibeloversettelse sier, altså tro som var virksom, aktiv, og som altså ikke var død. For det andre, så gleder han seg over deres agape kjærlighet, som ga seg utslag i arbeid, de tjeneste. Før hadde mange av disse menneskene levd eh, sikkert mest for seg selv, men nå var de begynt å leve for Jesus og for sin neste. Og for det tredje så gledde han seg over deres håp til Herren som virket tålmodighet. Og det behøvde virkelig tessalonikerne, for det var tøffe tider, og det kostet å fylle Jesus i Thessalonika. Paulus var inderlig bekymret, for det blir med klare over senere i dette brevet. Så han var veldig glad når det blev rapportert tilbake igjen at de holder ut deres håp til Herren gir de styrke hver eneste dag. Så det er tre ordpar her som hører i sammen, og som var hos tessalonikerne, og som Paulus gleder seg over. For det første, tro tro og gjerning, for det andre, agape og arbeid, tjeneste, og for det treia, håp og utholdenhet. Første kor 13.13, 13. nå blir de i stående disse tre, tro, håp og agape. I vers 4 sier Paulus, vi vet jo at dere er utvalgt brødre. Ja, hvordan kunne han vite det? «Mange har jo grublet over dette. Er jeg utvalgt? Er jeg en av de som Jesus vil ha? Eller er jeg forhåndsdømt til å gå fortapt?» Sånn en grubbling er for det første bare destruktiv, og for det andre helt unødvendig. Legg merke til at Paulus både begrunnet og forankret utvelgelsen i evangeliet om Jesus. Då evangeliet kom til dere i ord, og i kraft, fordi den hellige ånd i dette ord, og virket tro og overbevisning ut fra evangeliet, vers 5. Da tok dere imot ordet, vers 6. Dere avviste ikke evangeliet. Dere sa ikke, nei takk. Dere takket ja, og tog imot. Ja vel, Då vet med at dere er utvalt av Gud. For den som mottar Jesus, er utvalt av Gud han utvalgte oss jo i Kristus, merker det, i Kristus, og det før verdens grunnvoll ble lagt, Efeserbrevet 1, og vers 3. «Dere som er elsket av Gud», sier Paulus i vers 4, og det gjaldt ikke bare de nyfrelste i Thessalonika. Jeg vet ikke mye om deg, du som nå måtte lytte, men det vet jeg i alle fall. Du er elsket av Gud, om jeg ikke kjenner hverken din fortid eller fremtid eller noe, så vet jeg det ut ifra Guds ord. Du er ønsket og elsket og etterlengtet av Gud. Du er en av de som Jesus ga seg 100 hundre prosent for og betalte all sunn og skyld. Og for deg er evangeliet gyldikt tilgjengeligt. Vers 6. Dere blev våre, og herrens etterfølgere. Idé det dere tok imot ordet. Jesus eh, kalte sine ved å si, følg meg. Og så gjorde de det. De ble Jesus-disipler, Jesus-etterfølgere. Slik var det jo også for Paulus. Fra å være en forfølger, ble han en etterfølger. Og nå sier han til tessalonikerne, gjør som oss som meg og Silas og Timotheus, følg etter Jesus. Gjør som oss, for vi har bare et mål med vårt liv, og det er å få lov så nær Jesus som det bare er mulig å følge etter han. Bli våre og Herrens etterfølgere. Og dette har altså med vårt forhold til Guds ord å gjøre, leser vi. Bruke med aktivt ordet vil ordet bruke oss. Og grunntekstens ord for å etterfølge her er interessant. Det kommer av mimos, som betyr å mime, å imitere og etterfølge, og som opprinnelig ble brukt om, om skuespillere. Men så kom dette ordet ikke bare til å stå for å mime, men også for å etterfølge. Så det er en dobbelhet i dette ordet. Bli mine og Herrens etterfølgere. Kanskje fikk jeg innholdet i dette ordet «levende demonstrert», da jeg en gang satt ved fontenen ved det historiske Pantheon i Roma. I folkemengden der så var det også en jøgler som plukket ut tilfeldige og intetanene forbipasserende, og han fylte tätt i deres heller og itteapte absolutt alt de gjorde, ganglaget, bevegelsene, alt, og karikerte det til tilskuernes fryd. Når så den inte ta han inntetanende person begynte å ane uro og stoppt opp, då sto imitatoren der med verdens uskyldigste mina vel. «La oss mime Jesus», oppmuntrer Paulus-tesalonikerne, «og la gå så tett i hans fotspor og gjøre akkurat som han gjør, ikke på en kunstig eller tilgjort måte», men fordi dette er med fødte, og dette er livet for en kristen, å leva som Jesus lever. La oss så lese vers 7-10 i sammen.
1: Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder, er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si om det. For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere till Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himmelene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.
0: Tessalonikerne var blitt ett forbilde for andre troende ved sin etterfølgelse av Jesus. To ting nevner Paulus her. For det første, dere tog imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd, vers 6. På den måten er dere blitt et forbilde for andre. Det kostet dere mye, men med åpne øyne gikk dere inn i trengsel og forfølgelse, fordi det var så mye mer verdt enn alt annet å kjenne Jesus.» «Slik er dere blitt ett forbilde dere tok imot ordet, uansett omkostninger.» «For det andre ble de et forbilde ved denne måten.» «For fra dere har Herrens ord fått lyde ut.» Vers 8. Det er et musikalsk uttrykk her. «De stemte i Jesus-sangen.» «De satte evangeliets trompet mot leppene og blåste ut.» Så i Makedonia og i Achaia og videre utover så ble disse evangelietoner fra Thessalonika hørt. Først ble de ordets mottakere, så ble de ordets viderebringere. Først flyttet evangeliet inn, og så måtte evangeliet ut til andre gjønner de. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende. En, dere tar imot ordet, og to, dere gir det Videre. Så kommer et bemerkelsesverdigt uttrykk i vers 9. Etter alle solemerker burde det jo stått, dere venter dere fra avgudene til Gud. Det er den logiske rekkefølgen, men sånn står det alldeles ikke. Rekkefølgen er snudd på hovet, den er ulogisk i våre øyne, vidunderlig ulogisk. Dere omventer dere til Gud. «Fra avgudene», leser vi. Og i denne enkle måten å si de på og snu rekkefølgen, så ligger det et enormt innhold. Dermed har ordet sagt «Det er ingenting du må vende deg fra før du i din hjelpeløshet vender deg til din Gud». Er det ikke her som mange har strevt? De tenker at «Først må jeg jo omvende meg fra mine synder, jeg må Angrer syndene. Jeg må få orden på ting før jeg kan komme til Jesus. Noen har strevet et helt liv med dette omvendelsesprosjektet. Forgjøres. Så befriende å lese dere omvendte dere til Gud. Fra avgudene. Du skal ikke streve med å si nej, før du sier ja. Det er i det øyeblikket du vender ditt ansikt mot Jesus. Du vender ryggen til avgudene. For i ditt ja Jesus er det nej nei til avguder, til synd. Men det er ingenting, absolutt ingenting du må vende deg fra først, før du kan komme til Jesus. Kom som du er til din frelser. Så når Jesus stod der under morbertreet i Jericho, der selveste ligningsjefen kikket ned fra tretoppen, då sa mesteren ikke «Sakeus». «Du er liten avvekst, men en formidabel synder. Du har mye å omvende deg fra. Jeg kommer tilbake om et par uker, så får du tid til rutta rydde i regnskapet.» Nej, Jesus sa, «Skjønn deg og kom ned. I dag må jeg bli i det hus.» Og ligningsjefen slapp taket og jumper ned fra øverste grein. «Alt begynner med nåden. Hvor befriende, Ko. Fyllt av innhold. Denne måten å forkynne deg på er denne rekkefølgen som sier at dere venter dere til Gud, fra avgudene. Kom som du er til din frelser. Kom nå. Det er ingenting du må gjøre første. Og omvendelsen til Gud fra avgudene virker to ting som nevnes her. For det første av vers 9. «Så virker omvendelsen tjeneste for den levende sanne Gud», og for det andre i vers 10, «omvendelse virker forventning om Jesu gjenkomst». «Jesus frir oss fra vreden som kommer», sier ordet her, med herved advart, «vrede kommer». Bibelen forskjønner klart at en dommens dag forestår når mennesket skal stå til ansvar for sin skaper, og det gjelder. Frelse eller fortapelse for evig. Jesus kom for å fri oss fra vreden som kommer. Ja, vreden har faktisk allerede kommet. Over Jesus, i vårt sted på korset. Og når et menneske mottar Jesus som frelser, har vreden passert dette mennesket. Dommens dag er fortid. Og når Jesus så komme, er det så visst ikke med vrede for sine, men han kommer som ignored